0: Salmo 121, versículo 1, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, se puder põe na versão A, A e Almeida e atualizado. Isso, isso. Obrigado. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Existe um socorro para aquele que clama. Existe um socorro para aquele que espera. Existe uma intervenção sobrenatural para aquele que aguarda em Deus. Pai, nós estamos diante de Ti nesta manhã. Nós vemos aqui porque amamos o Teu nome Tu és o centro de nossa fé. Tu és o centro de nossa existência e nossa esperança está condicionada em Ti, Senhor nada nos traz mais esperança senão Deus nossa esperança não está no sistema econômico político, geográfico, Senhor nosso, nosso sistema não está na cultura, mas nossa confiança está em Deus, em um Deus que tudo faz em um Deus que tudo provê e diante desse Deus nós já chegamos nesta manhã, pedindo que a tua nuvem de glória nos envolva, que o teu sobrenatural venha e haja nesta hora Pai, neutraliza o que seria contrário ao teu agir e ao teu derramar, e que só existe espaço para o teu santo espírito fluir flua em nosso meio com autoridade Flua em nosso meio com unção e poder Dá ordem aos teus anjos ministradores E vem sobre nós como igreja Nós te pedimos Pai Antecipadamente nós adoramos o teu nome E aplaudimos a ti Porque tu és digno de honra De glória, de louvor De poder Aleluia É interessante observar Que a vida é um ciclo de aprendizagem Nós vivemos aprendendo Ao longo da vida, nós fomos sendo ensinados. Por pessoas, por circunstâncias, por situações, por experiências. Querem elas positivas ou negativas. A vida nos ensina. A vida nos ensina o decorrer da existência, nos traz lições. Em outras palavras, isso significa dizer... Pode baixar um pouquinho meu retorno aqui, Leandro, vou me empolgar mais. Em outras palavras... Isso significa dizer que Eu e você não nascemos sabendo de tudo Alguns disseram amém, mente, eu vou de novo Você não nasce sabendo de tudo E isto é bom Veja por exemplo meu filho que agora aprendeu a amarrar cadastro do tênis Que pode ficar horas ou, ou minutos tentando amarrar Mas agora ele consegue sozinho Há poucos meses atrás não conseguia me lembro do dia em que ensinei minha filha andar de bicicleta mês passado, estou brincando faz... quantos anos você tinha Isa? não lembro pai do dia sete? não, imagina tinha era bem mais nova, a gente foi num parque em São Paulo e todo pai como, como o presbítero Otávio pregou aqui na, 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 na vigília solta o filho em algum momento na torcida de que a criança não caia, não pelo cuidado com a criança mas porque a mãe está atrás gritando cuidado Todo, todo pai faz isso E como é bom você ensinar alguém Como é bom você cuidar de alguém Como é bom você aprender também Se eu não nasci sabendo tudo Há momentos em que as coisas parecem sair do planejado Há fase de nossas vidas em que nós não temos resposta para tudo E tudo bem Você não precisa ter resposta para tudo mas há um abismo, há um gap que nós temos que aprender a pular, a resposta que nós temos ao longo da vida, e o tema que eu quero trazer para a pregação desta manhã e da noite é, peça ajuda, peça ajuda... Pedir ajuda nos vence ou nos faz vencer obstáculos que até então seriam intransponíveis. Você não precisa fazer nada sozinho. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa decidir sozinho peça ajuda na verdade eu quero profetizar que Deus vai enviar ajuda nesta manhã de forma improvável, Deus vai mandar ajuda de onde você não esperava Deus vai mandar ajuda de forma que você não aguardava mas a primeira decisão é minha, a primeira decisão é tua, peça ajuda a tendência da raiz humana é é, é tentar se comportar como se você não precisasse de nada e de ninguém como se sozinho você conseguisse se resolver como se sozinho você conseguisse chegar e acontecer na minha geração quando eu comecei a dirigir eu tinha 18 anos em São Paulo com um carro que era rompendo em fé por incrível que pareça esse é o tema da noite, vocês estão me quebrando assim é O tema da manhã tava aí, tava tudo certinho, gente Fica fica sossegado. é improváveis Isso, tava aí, isso, aleluia Voltando aqui, finge que você não viu Senhor, apague das memórias Então, à noite, por revelação vou pregar sobre orgulho, mas de manhã <risos> Eu vou pregar sobre os improváveis A Ajuda que vem de forma improvável Os 18 anos então Por incrível que pareça, faz tanto tempo Que naquela época não tinha nem GPS Nem Waze E e ao sair de casa Tentando descobrir um endereço em São Paulo tinha, Existia no século passado Um negócio chamado Páginas Amarelas Que as primeiras páginas eram mapas Que você meio que estudava Aonde ia ser o trajeto E saía com o mapa no colo Quem quem sabe da fase que eu estou Ah, muito bem, tem mais uns aqui comigo Está nos livros de história Você saiu com o mapa no colo olhando, tentando dirigir e às vezes a sua namorada, noiva ou até esposa e ao lado tentando decifrar o mapa meio que como uma, 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 uma navegadora quando ela perceber que você estava se perdendo, se todo homem que é raiz, é homem de verdade raiz ele não dá o braço a torcer, ele vai indo errado e, e ela fala para para perguntar não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu sei onde eu estou indo depois de meia hora que você percebeu que está perdido, você vai mais meia hora para dar o braço e pedir ajuda para alguém. E quando você para num posto, e fala, Ih, o senhor está longe demais. Como todo homem em raiz, você olha para a mulher e fala, eu falei que você não sabia olhar mapas. E assim começam as primeiras ministrações de culto de casais. A raiz do homem achar que não precisa de ninguém, que sozinho pode se resolver, que sozinho vai ter respostas para tudo. Mas eu estou aqui para te dizer que você e eu precisamos de ajuda sim. Que você e eu temos que pedir auxílio sim. O salmista está olhando para o alto e dizendo, Senhor, de onde vem o meu socorro? Eu elevo os meus olhos para os montes. Ele está dizendo monte, porque naquela época muitos montes em Israel eram locais de adoração. Ele não está olhando aleatoriamente aos montes. No monte se tinham altares de adoração profana. E ele está olhando dessas adorações profanas... Qual tem a minha resposta? E a resposta dele mesmo diz é... Ninguém pode me responder... Mais do que o meu Deus... O meu socorro vem do Senhor... Que fez o céu e que fez a terra... Eu estou dizendo... Deus está mandando ajuda improvável sobre ti... Deus está derramando sobre ti algo improvável... Deus está derramando sobre ti auxílio... Então nesta manhã... Tome uma decisão juntamente comigo... Peça ajuda, porque Ele vai te socorrer. Peça ajuda, porque Ele vai te ajudar. Peça ajuda, porque Ele vai intervir na tua causa. A Bíblia... Pode aplaudir, você começou aí. A Bíblia... A Bíblia nos ensina a sermos proativos. A termos atividade. A não sermos somente reativos, mas temos proatividade. Ele diz assim em Mateus 7,7... Pedir e dar-se-vos-á batei ou buscai e achareis batei e abrir se vos são três comandos de ação de proatividade peça, busque e bata, peça busque e bata quando você pede, ele te dá quando você busca, você encontra quando você bate, a porta se abre, peça, ajuda a questão então é por que não pedir? à noite eu vou pegar num tema que você ainda não sabe mas por que não pedir ajuda? <risos> por que não pedir auxílio? Porque muitas vezes achamos que não precisamos de nada e nem ninguém e até talvez o próprio Deus não pode nos auxiliar Deus quer que nós nos rendamos essa manhã para que possamos entender que ele tem pensamentos maiores do que os meus em Isaías capítulo 55 versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os meus, diz o Senhor assim como o céu é mais alto que a terra os meus pensamentos são mais altos do que os teus os meus pensamentos são mais altos do que os teus, Deus tem um pensamento improvável, Deus tem uma resposta inesperada Deus tem uma solução impossível os planos deles são mais altos os pensamentos deles são mais elevados, peça ajuda ajuda e aceite ajuda Deus vai intervir sendo mais específico não somente peça ajuda como aceite ajuda aceite ser ajudado na minha escala de ajuda eu vejo primeiro você pede ajuda a Deus peça ajuda a pastores e líderes Peça ajuda a amigos e familiares, mas peça ajuda. Você não precisa passar sozinho nada. Deus colocou ao teu lado um sistema de apoio, um sistema de auxílio, um sistema de ajuda. Você pode e vai ser ajudado. Uma coisa só te impede de ser ajudado se você não pedir. Peça ajuda, eu preciso de ajuda nesta área da minha vida. Eu estou aqui para te ajudar, não sendo dinheiro que não posso te emprestar, estou aqui para te ajudar. Os líderes estão aqui para te ajudar a igreja está aqui para te auxiliar teus amigos estão aqui para te ajudar e que muitas vezes nós escolhemos passar lutas sozinhos adversidade sozinhos, achando que não precisamos de nada e nem ninguém, nós não precisamos saber de tudo pedir ajuda, me entenda e eu vou mergulhar mais nisso à noite, pedir ajuda não é fraqueza, pedir ajuda é grandeza quem pede ajuda mostra que está disposto a aprender e crescer e Deus vai enviar ajuda do alto todo sentimento de solidão todo sentimento que você tem lidado sozinho, Deus está mandando ajuda na tua direção, nesta manhã tome uma decisão, fala Senhor, eu sei das áreas da minha vida, que eu preciso ser ajudado, então me ajuda Deus, e cria um sistema de pessoas que vão me ajudar, me ajuda, eu já contei essa história aqui uma vez, então não vou contar de novo, uma vez eu fui, eu, eu já ia contar, é evidente, como tradutor em São Paulo recentemente, poucos anos atrás. Chegando numa das nossas conferências proféticas, fui buscar um preletor internacional no aeroporto de Guarulhos. Fui com o carro que estava lá, tal, 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 estacionei, coloquei o carro no estacionamento, para honrar de verdade, fui na área mais VIP, deixei o carro na área VIP para o preletor andar menos, toda aquela questão de honra. Estou no saguão esperando, normalmente... Quando eu vou pegar alguém, vou receber alguém no aeroporto, eu chego horas antes para não ter nenhum risco, porque há uma unção sobrenatural de preletores que o voo está para as nove eles chegam 7h59. Você fala, o que aconteceu? Adiantou o voo, você está desesperado, então eu sempre chegou antes. E eu estou no do aeroporto de Guarulhos, esperando o, o gringo chegar. O voo tá 30 minutos de pousar já, e eu falo, cara, que sede, vou comprar uma água e tomar um café. Quando eu chego no balcão eu falo, um café, quanto tá o café e a água? e naqueles preços de aeroporto, café e água? 52,90, aquela coisa que tá em promoção, 52,90 café e café expresso, só, só o café, tá bom quando eu vou colocar as mãos no bolso, percebi esqueci minha carteira deixei o cara fazendo café, corri até o carro revirei o carro não estava no carro voltei pro balcão com uma cara de taxa falei, cara, me perdoe, mas fica com o café e com a água eu esqueci minha carteira em casa, ele teve tanta dó ou se compadeceu de mim, falou, cara, bebe o um café já tá feito, eu falei, glória a Deus, mas minha mente pensou, estacionamento VIP <risos> como que eu recebo um predetor gringo pela primeira vez e, e ele chega de mim, eu falo, cara posso pedir um negócio? você tem dinheiro? você tem dólar pra gente trocar? você tem cartão? alguma coisa você tem? e eu fiquei desesperado, suando o frio falando, cara, e agora? Que, como que vai ser isso? que vergonha, tô sem carteira, aquela coisa toda, e... e, e, e... Tem hora que você não sabe o que fazer E quando você não sabe o que fazer É hora de pedir ajuda Estou comigo aqui? E eu levantei os olhos para o e falei Senhor, me ajuda Me ajuda, pai Por favor, meu Deus Me ajuda Falei isso, passaram alguns minutos Eu estou no segundo aeroporto Chega um cara e fala Pastor Felipe Eu olhei para ele e falei 50 reais Pensei, não falei Pastor Felipe O senhor por aqui Eu falei, eu estou aqui de onde você me conhece? Ah, eu já te vi pregando Falei, então, irmão, a gente acabou de se conhecer Deixa eu te pedir um favor, cara Você tem cinquentão? O cara falou, que cara lascado e quebrado Mas eu te expliquei a história Peguei a conta dele Não precisa depositar jamais Falei, não, cara, é óbvio que eu vou depositar Mas pedi ajuda e como foi duro Como é difícil você assumir que precisa da ajuda de alguém Você está entendendo o que eu estou dizendo? mas na hora do desespero não adianta você tem que buscar ajuda o que eu quero te ministrar nesta manhã é que a ajuda tem que chegar antes do desespero o pedido de ajuda tem que chegar antes que a corda está no pescoço e já está quase caindo, quase fracassando tenha um sistema de ajuda ao teu redor, tenha um sistema de ajuda que vem do alto, que te conduz todos os dias em outras palavras, quem você pede conselho, Para quem você pede oração, Para quem quem você pede acompanhamento na sua vida, e se você é líder, quem você acompanha, quem você ora, para quem você intercede, e com quem você recebe ajuda, Deus está levantando um sistema de ajuda improvável, Deus vai intervir na tua vida, e há um comando nesta manhã sobre ti... Peça ajuda Do alto ele vai enviar socorro Ei, ao teu lado ele vai enviar provisão Porque Deus vai se levantar em teu auxílio Me ajuda Deus Você pode pedir, ele vai te ajudar Você pode pedir, ele vai intervir Na época do Antigo Testamento Há enfermidade Não é uma das, mas há enfermidade que era a pior enfermidade que alguém poderia ter Era a lepra A lepra era uma doença altamente contagiosa Transmitia-se rapidamente de um para o outro Acabava com o, o, a, a estética do ser humano Porque ele começava a definhar a olhos vistos E o leproso não havia nenhuma outra opção para ele A não ser, no momento de identificar a lepra Ele ser levado para longe do convívio O leproso então era considerado imundo, o leproso era considerado impuro, o leproso deixava de ter convivência social, não havia cura para a lepra, não havia esperança para a lepra. A lepra, na verdade, era uma sentença lenta de morte. A pessoa que se encontrava com lepra não tinha outra esperança, não tinha outra alternativa, ela tinha que se render às direções que alguém passasse, ela ia para o esconderijo ou ela ficava em refúgio porque era impuro. Não havia um remédio, uma farmácia, um tratamento, uma consulta médica, nada poderia resolver. Mas Deus é mandar ajuda improvável. Deixa eu falar de novo: Deus é mandar ajuda improvável é quando você mais precisa que Deus intervém, e Deus vai intervir sobre a tua vida, eu quero que você pare para pensar nesta manhã, em que área da sua vida você precisa de ajuda, talvez sejam sobre as tuas finanças, talvez seja sobre a tua definição ministerial, talvez seja sobre o teu casamento e relacionamento, talvez seja sobre a tua saúde, eu não sei, mas Deus conhece a tua realidade, nada vai impedir você de abrir os teus lábios e dizer, Senhor de onde me virá o socorro, me mostra de onde vem o socorro, me ajuda, me auxilia, me ajuda, me ajuda, todos precisam de ajuda, uma vez, hoje eu estou parecendo o Fort Gump, só contando história, mas uma vez, chegando num trabalho há muitos anos atrás no Chile, o avião passa pela cordilheira dos Andes e é um local que tem muita turbulência e e, e tremeu muito tanto que era uma época que que eu eu não assistia mas se você rir vai denunciar que você assistia começou a balançar tanto que uma uma mulher gritou eita, boi bandido, touro bandido, sei lá o quê? metade assistia, muito bem quando pousou o avião o comandante falou nos alto-falantes, hoje nós tivemos muitas intercorrências, quero pedir perdão pelo desconforto. E quero agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, oraram para o seu Deus e para a sua fé, porque hoje nós precisamos de ajuda. Que bom que ele falou só quando aterrissou. <risos> Excelente! Imagina, no meio da turbulência ele fala, por favor, se alguém tem fé, ore. <risos> mas o fato é que, que até ele que parecia estar no comando, em algum momento ele fala, cara, eu não estou no comando coisa nenhuma, alguém acima de mim tem que estar no comando, e eu também na minha vida, você também na sua vida, há momentos que nós temos que nos render e dizer, Senhor, me ajuda, me auxilia, Senhor, eu vou passar a mão no telefone, vou ficar na fila de aconselhamento, alguma coisa eu vou fazer, mas eu vou dizer, me ajuda, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma direção, eu preciso de um cuidado, eu preciso de um alimento, eu preciso que o próprio Deus me direcione, mas Deus vai mano mandar ajuda improvável sobre ti, a tua lepra não vai te matar, as dificuldades não vão te consumir sozinho você não vai permanecer Deus está mandando ajuda, eu sinto no meu espírito um exército de Deus se levantando para te ajudar um exército de Deus se levantando para intervir, receba auxílio nesta manhã em o nome do Senhor Jesus recebe ajuda Mas eu só recebo se eu pedir. Estão entendendo comigo aqui? Peça, busque, bata. Em que área da sua vida você não tem momento secreto tem que falar, Senhor, eu preciso de ajuda. Mas eu também posso pedir aqui. Eu também posso ativar sistemas que vão me permitir ser ajudado. Porque imagine ser um cara que tem acesso a todo o dinheiro, a todo o poder na verdade ser o homem mais temido de sua geração por ser o capitão do exército da nação mais poderosa na época segundo a reis capítulo 5 versículo 1 diz que namã era o chefe do exército da síria temido, poderoso, dono de todo recurso financeiro um grande homem diante do seu rei muito respeito ele tinha porque por ele o senhor tinha dado livramento aos sírios ele era homem valente vírgula, porém, leproso, tudo ia bem, mas de repente surgiu um porém, tudo ia bem, mas de repente um dia, talvez olhando no espelho, ao se barbear, ele olha uma mancha de de lepra, uma mancha estranha, e fala, o que que está acontecendo? Quando ele vai ver, faz um exame no, no laboratório de Damasco, e chega o resultado, lepra, não há o que fazer, não há cura, Eu tenho acesso a tudo e ao mesmo tempo não resolvo nada. Sou o homem mais poderoso da minha geração, mas agora tenho lepra como que Deus vai enviar auxílio para alguém assim, Deus é o Deus do improvável, e uma ajuda improvável está vindo em tua direção não feche os olhos para as ajudas que Deus vai te mandar não feche os olhos para as ajudas que Ele vai te mandar, porque Ele vai te mandar ajuda acontece contudo que numa coincidência divina em uma das guerras era comum que o vencedor da guerra pudesse levar despojos da guerra, ou seja, a riqueza do povo que ele invadiu. E também levar prisioneiros de guerra. Esse homem, Naamã, leproso em sua casa. A Bíblia diz no versículo 2 que em uma das suas guerras, eles tinham levado preso da terra de Israel, uma menina que ficou a serviço da mulher de naamã Eles tinham levado preso para Israel uma menina. Uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã. Quem seria uma menina? Uma jovem, uma adolescente perto de um capitão de exército. O que uma menina teria para ensinar para um capitão de exército? Deus é o Deus do improvável e da ajuda improvável. E quando você vence o orgulho, já deixando a deixa para hoje à noite, Deus vai te mandar ajuda e você vai perceber quando a ajuda chegar. Deus vai te mandar ajuda e você vai perceber quando a ajuda vier. Ele vai te mandar ajuda improvável nunca limite a forma que Deus pode te ajudar nunca limite a forma que Deus pode te responder em áreas da sua vida em que a tua força não resolve mais, em que você sozinho não responde mais deixe o improvável de Deus acontecer deixe o improvável de Deus te ajudar, eu estou profetizando a ajuda de Deus vindo sobre a tua casa eu estou profetizando a ajuda de Deus vindo sobre as tuas finanças eu estou profetizando a ajuda de Deus vindo sobre as tuas emoções, Deus vai enviar ajuda, e talvez de forma mais improvável Deus vai te ajudar Deus vai te enviar auxílio como alguém que levanta os olhos para o céu e diz Senhor me ajuda Ele vai enviar auxílio improvável como semelhante a encontrar no saguão de um aeroporto gigantesco uma pessoa que te conhece que tem 50 reais no bolso que vai te ajudar que vai te auxiliar exatamente na hora que você precisa. O que eu estou dizendo aqui de, com português claro. É que Deus sabe o que você precisa amanhã. Deus sabe o que você precisa hoje no almoço. Deus sabe o que você precisa terça. Deus sabe o que você precisa mês que vem. E Ele está criando um sistema de ajuda e de auxílio ao teu redor. Só não impeça peça. Peça ajuda. E quando a ajuda chegar. Se, se renda e aceite ser ajudado. Eu, eu posso pensar em mão. Poderosíssimo, riquíssimo, homem de muitas guerras, incontáveis vitórias, leproso A cada dia a lepra piorando Posso imaginar um dia a sua esposa abrindo o, 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 o caderninho do plano de saúde Tentando pesquisar na Síria, especialista em lepra E a menina, a adolescente, a criança, com ousadia faz um comentário Quem dera, versículo 3 quem dera a gente tivesse em Israel, que lá da onde eu vim tem um profeta. Esse profeta oraria e a salpique iria embora. Quem dera você tivesse diante do profeta porque o profeta tem a resposta que o homem não tem, quem dera para secar, para abastecer. ah, o profético tivesse espaço para que eu entre no sobrenatural é uma menina ensinando a um capitão de exército o caminho, os valores parecem invertidos, mas na verdade aquela menina representa o alto aquela menina representa o poder de Deus, onde o meu poder não chega, o poder de Deus domina, Deus vai enviar ajuda de forma sobrenatural como você não espera e aguarda assim é que vem assim é que vem de onde você não esperava mais levante uma de suas mãos eu estou abrindo a porta para o improvável diz o Senhor, para milagres improváveis para respostas improváveis sobrenaturalmente o profético vai ser ativado para que você creia peça ajuda Naman tinha duas opções ou ele fala, menina fica quieta você não tem nem direito de falar comigo ou ele está tão desesperado que ele se rende e diz eu vou aceitar ajuda de onde ela for mesmo que seja de uma menina que professa uma fé que eu não professo que está falando de um profeta que eu não conheço que está mandando para uma terra que que, na verdade lá eu não sou tão bem vindo mas eu vou peça ajuda Deus está vindo em tua direção Deus está vendo, em teu socorro eu quero que enquanto eu pregue aqui você comece a pensar em áreas da sua vida que você precisa de ajuda e comece a falar Senhor eu preciso de ajuda, visita minha família com cura, visita minha casa com paz visita as minhas finanças com organização eu peço ajuda, Peça ajuda Senhor ah, eu preciso de ajuda para romper com os pecados que eu tenho levado aqui de estimação na minha história eu não quero mais esses grilhões, essas cadeias Peça ajuda, Deus vai te libertar de forma improvável ele vai fazer na mão não só acredita no que a menina diz, como ele fala, olha, eu quero ir, mas eu quero ir em paz. Porque no versículo 4 diz que ele vai mandar uma notificação para o rei da Síria. Dizendo, rei da Síria, a menina de Israel falou isso. Parece loucura, mas fazer o quê? O rei da Síria falou, faz o seguinte, vai, eu vou te enviar com uma carta para o rei de Israel. Era normal entre os povos. Ele foi, levou consigo 10 talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, 10 mudas de roupa foi levando um pacote vip de carta do rei da síria a tudo, ouro, prata e roupas. Mas a disposição era dele. Estão comigo aqui? Quem precisa pedir ajuda tem que se movimentar. Quem precisa pedir ajuda muitas vezes não é sentado dentro de casa esperando que a ajuda chega, tem que se movimentar. Tem que agir, tem que ser proativo, tem que ir. Tem que fazer tem que avançar, alcançar e tem que se render a Deus, aos processos, aos momentos, peça ajuda, prossiga, vá, continue, ele vai e faz uma viagem para Israel, levando uma carta do rei, levando itens de presente, quando ele chega da a carta para o rei de Israel, e o rei de Israel recebe a carta, lê, versículo 6, lendo a carta, ele vai saber que eu te enviei na mão E ele vai se curar para que você o cure da lepra Então pensa o rei Um inimigo muito mais poderoso O dono do exército O chefe do exército chega uma carta, oh, O rei me mandou aqui Você vai me curar da lepra O rei não anda no sobrenatural E não é todo mundo que está pronto Para te ajudar Deixa eu falar de novo Não é todo mundo que está pronto para te auxiliar porque quando o rei lê a carta Diz a Bíblia no versículo 7 Que o rei rasgou as vestes E falou, será que eu sou Deus? Eu posso matar e trazer vida? Por que, que você me enviou esse homem com lepra? Acho que na verdade Vocês estão buscando ocasião para lutar contra mim Quem pede ajuda Quem está pronto para receber ajuda Não para no primeiro não Não para na primeira porta fechada não para no primeiro prejuízo mas avança pela fé Deus está ativando uma rede de auxílio ao teu redor, peça ajuda porque ele vai te mandar ajuda o rei está desesperado, dizendo isso na verdade deve ser uma ocasião para a guerra eu não tenho o que fazer, mas o profeta escutou falar, que a carta tinha chegado ao rei, quando o profeta Eliseu, versículo 8 homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as vestes falou, Por que, que você está rasgando veste, Por que do desespero manda ele vir comigo e vai saber que existe profeta em Israel arabas, arabasê, catabasê ei, talvez ninguém tenha resposta para mim na terra mas eu tenho um Deus no céu que tem resposta, eu tenho um Deus no céu que age, eu tenho um Deus que responde, Deus está mandando ajuda para você Deus está mandando ajuda para tua casa, Deus está mandando ajuda para os teus filhos, Deus está mandando ajuda auxílio, eu só tenho que levantar as mãos e Senhor me ajuda eu me reino diante de ti, manda ajuda improvável como for Ou você para na porta do rei, que disse não ao teu pedido e se desesperou diante de você. Ou você escuta o profeta dizendo, manda vir para cá porque agora vai se entender, existe profeta em Israel, existe um Deus em Israel, <risos> você não entendeu, vou te falar em português, claro, o que Deus vai fazer sobre a tua vida, a ajuda que Ele vai trazer sobre a tua casa, vai deixar as pessoas ao lado, dizendo, existe Deus em Israel, existe Deus em Israel, existe Deus na vida desse homem, existe Deus na vida dessa mulher, existe Deus na vida desta família, então não deixa que nada mais te impeça, peça ajuda e Deus Deus vai enviar auxílio, peça ajuda, e Deus vai enviar comando, Ei, Namã chegou com seus cavalos, com seu carro, parou na porta da casa de Eliseu, pensa na cena gente, Namã vindo com cavalos, carros, Israel, os caras andavam de jumentim talvez, e ele chega com uma comitiva, ele é o chefe do exército, e ele toca o interfone na casa de Eliseu, o natural do homem é diante de alguém alto desta forma é se intimidar é se rebaixar mas Eliseu representava o alto e para o caso de Naamã, a ajuda que ele estava trazendo e como Deus estava tratando no coração daquele homem era para que ele entendesse simplicidade É para que ele entendesse humildade Ele já tinha passado da fase 1 Ao ouvir o conselho de uma menina Agora é a fase 2 Porque O profeta está em casa Não sei fazendo o que Chega uma comitiva profética Presidencial, sobrenatural Imperador, chega na porta Então, Eliseu diz assim para ele Na verdade não é nem Eliseu E esse eu quero chamar a sua atenção Versículo 10 Então, lhe mandou um mensageiro. Vai, lava-te no Jordão e você vai ficar puro. Quem pede ajuda? Glorifica a Deus quando a ajuda chega. Deixa eu falar de novo. Mas não decide de que forma a ajuda vai chegar. Vocês estão comigo aqui? Porque o correto. Pela honra diplomática de Estado, era Eliseu. falar cara, entra em casa, senta aqui, vamos comer um negócio. Deixa eu orar para você, deixa eu ungir você aqui com óleo, você vai estar aqui sem lebra. Eliseu não vai nem ver. Porque Deus estava ensinando simplicidade para namar. Não despreze a ajuda. Existem algumas igrejas lá na Indonésia. Que o pastor tem uma fila de aconselhamentos. Lá na Indonésia, uma fila. Tipo de três meses de espera. Aí a secretária do pastor liga e fala, olha... Vamos acelerar o teu processo. Ter uma equipe de diáconos e presbíteros dispostos a entender. Não, não, não. Eu quero falar exclusivamente com o pastor. Não foi assim com Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro. Vocês estão comigo ou não? Porque quem pede ajuda não fica escolhendo. Não, esse esse aqui me ajuda, esse aqui não. Isso aqui é fraquinho, ora fraco. Como assim, gente? Vocês estão comigo? Deixa Deus mandar uma ajuda improvável. Deus vai te mandar uma ajuda improvável E essa ajuda não está conectada à imagem de homens, de pessoas Essa ajuda está conectada com Deus O canal que Deus usar vai ser sobrenatural Talvez Ele vai usar a pessoa que está do meu lado No metrô, que eu nem conheço Mas que é homem de Deus, passou a madrugada eu falar, Você quer uma ajuda, quer uma oração, você vai receber uma oração Talvez vai usar o teu pastor Talvez vai usar um diácono, um presbítero, um líder Ele vai usar alguém Eu só quero dizer, Senhor, me ajuda Eu não vou escolher a forma Eu não vou escolher o método Eu vou escolher a Ti usa instrumentos para me ajudar Eliseu não vai nem ver na mão não faz sentido é semelhante chegar uma autoridade que eu falo, ó, Mateus, vai lá manda, manda lavar no Jordão você não vai nem dar um oi não preciso eu sou profeta acho que eu estou ocupado demais sendo outra coisa aqui não é o protocolo natural mas é como Deus estava tratando na mão e à noite nós vamos mais fundo nisso porque às vezes a maneira que Deus manda ajuda é uma forma de tratar o orgulho também de dizer, cara, eu estou sendo ajudado por aquele que eu mais cheguei na igreja nem olhava na cara, esse cara está me ajudando (risos) como pode? já que eu estou no dia de contar histórias eu me lembro uma vez que eu estava chegando na bola sede em São Paulo e não era pastor ainda ungido na sede já exercia cargo de liderança a vida inteira mas não era pastor na sede e minha irmã tinha um bebezinho pequenininho que hoje tem quase 18 anos. E ela pediu para que eu pegasse no colo, levasse, subisse uma escada e levasse para que ela pudesse aumentar. Quando eu fui subir essa escada, cara, o Atalai que estava na escada assim, ó. não você, que você é do bem. E ele também é. Cara, eu tomei uma bronca que eu não tomei nem do meu pai. Será que ele, irmão, o que você está fazendo aí? Eu falei, cara do céu, repreendo-te. Vou embora para casa com uma chupetinha no carro entrei no carro revoltado, e normalmente, normalmente, 99.9999% das vezes, é a italiana que é mais enérgica, não é o filho de pernambucano com baiano, apesar que tem umas peixeiras aí, mas, normalmente, e naquele dia eu estava, cara, que que absurdo, ninguém pode falar assim comigo, eu sou um homem de Deus, ela falou, não estou entendendo, você vai se frustrar por causa de que um cara um Jesus subiu uma escada é, é, isso vai roubar a porção que Deus tem para nós no ministério Bola de Neve não é possível, a gente tava chegando estão comigo aqui? e eu falei, fala Senhor, só não queria ouvir isso agora mas pode falar Três, quatro horas se passaram, fui ungido pastor termino de pregar um culto de unção, de poder, de avivamento, tô em pé acabou o culto, começa uma fila de aconselhamento, quem era a primeira pessoa vindo me pedir um aconselhamento em oração? o rapaz da escada, eu olhei para ele e falei hum, pode vir, você vai ver que a é profeta não falei não mas sabe o que? Deus vai usar situações improváveis para te moldar é isso que eu estou querendo te dizer para você entender que, que, que humanamente você não é mais do que ninguém o teu cargo hierárquico aquilo que Deus faz na tua vida não te, não te leva na... e, e, e Deus pode usar alguém que está na entrada da igreja e você esperando receber uma oração aqui de um presbítero e na entrada da igreja um cara vai falar, cara Você está sorrindo aqui, mas eu estou vendo que você está triste. Deixa eu olhar para você deixa Deus usar a ajuda de maneira improvável porque a Bíblia diz que nós somos reis sacerdotes então todo sacerdote que tem intimidade com Deus está pronto para ajudar Deus vai começar a abrir um sistema de ajuda porque é um ciclo eu vou falar sobre isso hoje à noite já prometi um monte de coisa hoje à noite, o culto vai ter 3 horas e 42 hoje à noite eu vou dizer que ajuda é um ciclo um dia você é ajudado para que um dia você possa ajudar alguém Deus está trazendo ajuda para a tua vida de forma improvável mão não recebe nem a visita de Eliseu. E Eliseu diz, vai se lavar no Jordão mergulha lá sete vezes, essa é a receita do bolo Namã sai dando glória a Deus, não versículo 11 Namã indignado se retirou Porque ele não estava acostumado a ser tratado dessa forma tão pequena que fase ele podia dizer Uma menina me está dando direção O rei rasgou as vestes, não me ajudou O profeta nem veio me ver Mandou um mensageiro E eu tenho que mergulhar no Jordão Não é possível Eu pensava que eu ia ter tratamento VIP Que certamente ele sairia Falaria comigo Se colocaria de pé Invocaria o nome do Senhor Falaria sim, sim, sala, bim, bim, bim E oraria e eu estaria curado eu escolhi como eu ia ser ajudado, não saiu, não está do jeito que eu quero, vocês estão aqui, eu escolhi, não é desse jeito que eu queria ser ajudado, eu estou indignado, agora pior ainda, não tem os rios mais lindos em Damasco, versículo 12, não são Habana e Farpar, rios melhores que todas as águas de Israel, como que eu vou me lavar na água do Jordão, estou indignado, aí do lado dele um cérebro falou, Volta para a terra Que foi o que a Mila fez comigo que disse, Volta para a terra Eu não estou entendendo você, Namã Se o profeta tivesse pedido uma coisa muito mais difícil Você não faria? Se ele tivesse dito Mata 200 mil bois, você não ia fazer? Dá 300 quilos de ouro Você não faria? Pode deixar o versículo na tela para mim Se ele te pedisse uma coisa muito mais difícil Você não faria? Agora na continuação, porque ele te pediu algo fácil Lava-te no rio e vai ser purificado. Se não vai cumprir? Ficou aquele silêncio dramático. Na mão baixou a cabeça e falou. Tudo bem. Eu vou mergulhar no Jordão. Eu vou me permitir ser ajudado. Eu não cheguei até aqui para morrer no meio do caminho. Eu vou receber uma ajuda sobrenatural. Jordão não é o meu rio, não são águas cristalinas em temperatura ambiente, igual ao Caldas Novas, ambiente de 38.5 graus. Os rios da Síria são muito melhores, mas Senhor, eu já cheguei num ponto que eu me rendi. A ajuda que vem do alto é melhor do que a ajuda que eu posso proporcionar. Tudo que eu fiz na vida não me resolveu, então eu vou mergulhar no Jordão. O profeta nem está com ele. Isso que para mim é o mais louco, que o profeta não está nem lá. Ele falou, eu achei que o profeta vinha aqui, os céus iam se abrir, o fogo ia descer O profeta nem está aqui Para uma viúva que estava quase morrendo Com seus filhos sendo entregues para o credor No capítulo 4, ele entra na casa, transforma o azeite da viúva Não é que ele não era um profeta que se envolvia e não gostava de pessoas Ele amava se envolver Mas para Naamã, Deus queria tratar algo mais profundo nele Dizendo, você não é tão vip como você acha. Você não é tão importante como você acha. Se renda, porque eu vou te ajudar de forma improvável. Se renda, porque eu vou te ajudar de forma sobrenatural. Levante uma de suas mãos. Deus está trazendo ajuda para a tua causa. Deus está trazendo ajuda para a tua vida. Mergulha no Jordão. Mergulha neste rio que não tem tanto glamour e pompa. Mas receba a minha ajuda. Na mão. Você ainda não sabe você não tem como saber, você não tem ideia nenhuma, mas a próxima pessoa que eu ler na Bíblia, que vai mergulhar no Jordão, é um homem que com 30 anos vai aparecer, para ser mergulhado por João Batista no mesmo rio, que hoje eu estou mandando você mergulhar, este homem vai chegar diante de João, e vai dizer, ah, João vai falar, eu que deveria ser batizado por ti, e ele diz, eu estou diminuindo, pode me arebacer? pode me batizar, o Jordão é local de travessia O Jordão é local onde Deus diminui Onde eu percebo que eu não sou o centro de tudo Mas é Deus Eu não sou o centro de tudo Mas é Ele na mão estava tá aprendendo isso Mergulha na mão Mas não é tão instantâneo como você achava não Não é abrir os céus e dar um brado Te ungir e você vai embora São sete Mergulha sete vezes e se você chegar até o sétimo, a ajuda vai ter chegado e o sobrenatural vai ter sido liberado. Fale comigo, sete mergulhos. Fale de novo, sete mergulhos. O primeiro mergulho para mim significa obediência. Que é pisar numa água que você não gosta tanto. Que ir meio contra contragosto, porque os teus próprios céus falam cara, não estou entendendo. Ele pediu algo tão simples que você não quer fazer. O primeiro é a obediência. Mergulha quando ele volta, está igual, talvez um pouco pior pelo barro, pela pela, pela água meio turva do Jordão, um mergulho, obediência, o segundo mergulho para mim significa entrega, Senhor já não está mais nas minhas mãos, eu entrego a Ti, o Salmo 37,5 fala, entrega o Teu caminho ao Senhor e confia, o segundo mergulho é entrega, Senhor eu vou entregar Pai, eu entrego a área que eu preciso ajuda nas tuas mãos. Eu venho em obediência a ti e eu me entrego. Entrega diz respeito à redição. Esse é o segundo mergulho. Nada mudou. O terceiro mergulho para mim significa expectativa. Porque quem sabe que vai ser ajudado por Deus Passa a ter expectativa de novo Passa a ter expectativa de que as coisas vão melhorar De que Ele vai intervir De que de alguma forma a resposta vai chegar E o auxílio vai vir Eu tenho expectativa O quarto mergulho para mim significa fé Que é a certeza do que eu não vi Ainda eu estou no quarto mergulho Ele mandou mergulhar sete Não mudou nada na minha lepra Eu estou passando vergonha na frente de todo mundo Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé. Eu escolhi ser ajudado Eu me permiti receber ajuda Eu já perdi o controle Sobre a minha própria atitude Eu sou Namã, Mas agora não importa quem eu sou Importa quem ele é Eu me rendo de novo e eu me curvo Eu mergulho Fé Se você passou dos quatro primeiros mergulhos Está chegando lá Se você aprendeu a obedecer A se entregar A sempre viver na expectativa De que Deus pode fazer algo melhor Se você vive pela fé, está chegando lá A ajuda está chegando na tua direção A ajuda está vindo O quinto mergulho Para mim representa a persistência Que é quando a tua fé começa a se cansar um pouco Você fala, cara, eu eu, eu comecei com fé, com expectativa Deus vai fazer, Deus vai agir Mas cara, eu estou quase desistindo Persista, mergulha mais uma vez Mergulha mais uma vez mergulha mais uma vez mergulha mais uma vez persiste, dá o quinto mergulho e volta, Senhor não mudou nada sangue de Cristo tem poder, o sexto mergulho para mim, significa profecia quando eu estou prestes a desistir eu preciso lembrar, quem me prometeu a cura foi o próprio Deus, eu estou aqui debaixo de uma palavra profética eu não estou aqui porque eu quero eu estou aqui porque Deus tem promessas e as promessas dele vão se cumprir, eu já mergulhei uma, duas três, quatro, cinco seis vezes. agora eu estou entrando no profético eu estou entrando no sobrenatural na mão é só mais um mergulho não desiste aí, é só mais um mergulho, não pare aí o sétimo mergulho para mim, significa plenitude é quando Deus cumpre aquilo que prometeu nesta manhã, há uma ajuda do alto chegando sobre ti, há uma Ajuda do alto chegando sobre a tua vida, há uma ajuda do alto chegando à tua casa, oh, A minha decisão então é simplesmente me render na presença dEle. A minha decisão então é falar: Senhor, eu preciso de ajuda, Pai. Vem em meu auxílio, vem em meu auxílio, eis-me aqui. Prostrado outra vez Pra tudo entregar Pra tudo entregar Leva-me perto de Ti, Senhor oh! Anseio por Ti hey! Anseio por ti, eu me rendo.